0: Namastê, aqui quem fala é o Vitor, estou aqui para apresentar essa série de áudios de conhecimento do professor Jonas Mazet, professor tradicional de Vedanta. Esses áudios são um complemento do Curso Intensivo de Emoções, que é um curso em vídeo disponível para ser adquirido em www.vedanta.com.br na opção Cursos. Vamos ao áudio de número 24, tema Como pedir para pararem de falar. Om Shri às vezes as pessoas Estão falando tanto Mais do que a gente suporta Em um determinado momento É comum a gente mudar de assunto Interromper a pessoa Às vezes de uma maneira até rude Ou deixá-la no vácuo, né, no vazio E a pessoa acaba se sentindo mal E no fundo Existe ali um desconforto Que eu não consigo lidar Que é como que eu peço para essa pessoa parar de falar? Bom, a mesma estrutura que a gente vem estudando até agora também pode ser utilizada nesse momento difícil. Eu posso mostrar para a pessoa, né, o meu pedido é, é claro, né, eu não quero que ela fale, eu gostaria de ficar em silêncio, eu gostaria de fazer uma outra coisa, mas eu preciso aprender a conduzir a fala para a visão de um sentimento e uma necessidade. Antes da gente entender como fazer isso, a gente precisa entender por que, que isso ocorre. Muitas vezes as pessoas falam sem parar porque elas não têm clareza do que elas querem falar. Elas estão falando, 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 tentando transmitir algo que elas mesmas não sabem. Como professor, eu recebo, às vezes, alguns alunos que vêm e falam um monte, um monte, um monte de coisa, sem pergunta nenhuma. E-mail, 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 atrás de e-mail. E você olha e você diz, tá, mas o que ela está querendo de mim? Ela está querendo só escrever uma oportunidade de falar, está tudo bem. Está querendo uma opinião sobre algum assunto? Então, se você quer uma opinião sobre algum assunto, você precisa me dizer qual o assunto sobre todos os assuntos, não é possível, porque quando você tem um diálogo, o diálogo ocorre em cima de um assunto e não de cem assuntos. Então, quando a gente se comunica, existem diversos tipos de pressões. Muitas vezes eu não sei o que eu quero dizer. Muitas vezes eu não sei nem o que eu espero da outra pessoa. E se não está claro para mim o que eu espero da outra pessoa, essa comunicação vai ser extremamente ineficiente porque a maior probabilidade é que a outra pessoa não dê aquilo que eu estou buscando. E muitas vezes a gente tem que interromper a outra pessoa e falar, Pera aí, estou um pouco confuso, você disse que fez isso e agora está fazendo isso outro, está me contando uma outra história. Eu não estou entendendo o que, que você quer de mim, de todas essas histórias. Você está querendo me contar, você está querendo que eu diga alguma coisa, você quer que eu dê alguma opinião, você está pedindo uma orientação, não estou entendendo. Aí a pessoa até para e fica olhando, porque ela não está acostumada a conversar com uma pessoa que pergunta o que você quer. O que você espera de mim desse diálogo? Outras pessoas elas falam muito porque elas estão se preparando para dizer uma coisa muito difícil. E por isso, quando uma pessoa está falando muito com a gente, a gente tem que sempre ter um pouco de paciência porque às vezes a coisa mais importante a ser dita ainda não veio, vem no final, geralmente quando a pessoa está indo embora. É uma fuga, né? mas é assim que o nosso subconsciente funciona. Já existem outros momentos onde a pessoa está falando bastante, etc., e ela tem um prazer em falar, e ela é, espera que você entre dentro desse prazer, o prazer de uma pessoa, por exemplo, que gosta de moto e fica falando que a moto tem tantas cilindradas, a outra tem tantas cilindradas e quer que você fale alguma coisa sobre o assunto também. E ela fica olhando para você e fala você não vai falar nada, estou falando aqui sozinho. O que ela quer é compartilhar a alegria do conhecimento que ela tem sobre um assunto e quer que você compartilhe o seu também, conte, conte experiências sobre um determinado assunto. Né? Então, existem inúmeras razões para as pessoas estarem falando sem parar. Agora, existe também um conjunto de razões para a gente não querer ouvir esse monte de palavras e frases e sons num determinado momento. Tudo surge de uma necessidade. Às vezes eu estou cansado, às vezes eu não tô num momento assim a fim de me divertir, sabe? Eu tô focado em uma outra coisa. Às vezes eu acho até desrespeitoso, porque o tema me incomoda e aí tipo a pessoa fica falando sei lá imagina acontece muito assim os pais se separam e aí a mãe quer ficar falando mal do pai para a filha só que a filha é, é filha do pai e da mãe também e ela não vai ela não quer alguém falando mal do pai dela por mais que os dois tenham brigado essa briga não foi com ela ou pode ser de um amigo também né alguém falando mal de um amigo nosso você fala pô é meu amigo eu não quero ouvir isso Pode ser até verdadeiro para você, mas não é do meu interesse. Existem inúmeras razões para você não querer ouvir. O que vai fazer com que, aqui, que essa comunicação seja saudável é a gente conseguir nivelar essas duas coisas. Por que, que você quer falar e o que, que você espera de mim com o que, que eu estou sentindo e por que, que eu não estou disponível agora para te escutar. E aí, quando eu transmitir essa informação para o outro... Eu vou transmitir, então, com essa clareza. Por exemplo, a pessoa, às vezes, chega para mim e fala assim, professor, posso fazer uma pergunta para você? Só que eu estou num momento que eu estou pensando em outra coisa. Aí eu falo assim, olha, agora eu estou com a cabeça aqui pensando numa outra coisa. Você não gostaria de me perguntar daqui uns 30 minutos? Ou num outro momento mais conveniente? Aí a pessoa, a princípio, né, fala, não, claro, por quê? Porque ela quer minha atenção, ela não está perguntando para não ter minha atenção. Não, não, mas é rapidinho. Né? Imagina, você fala assim. assim, não, cara, agora eu não posso. Aí, muitas pessoas, quando a gente faz assim, elas acham que a outra pessoa vai ficar revoltada, mas não, ela entende. Porque existe também uma pressão dentro da gente de tentar pressionar essas necessidades nossas e, naturalmente, a gente quer pressionar dos outros. Então, a gente, às vezes, tem que ser um pouco mais duro e falar, não, agora eu não estou disponível eu gosto de você, mas eu não estou disponível. Essa mensagem é que é importante. Estabelecer a conexão com a outra pessoa, mesmo não estando disponível. E, obviamente, você vai precisar dar um pingo de explicação, né? até o ponto que a, que a relação e a, e a intimidade das duas pessoas exige. Se, de repente, é um astrólogo atendendo, ela não precisa nem explicar por que ela não está disponível, agora eu não estou disponível. Se é, de repente, marido e uma mulher, não dá para você dizer não estou disponível, só eu preciso dar mais uma explicação. E eu vou dizer, por exemplo, olha, agora eu estou muito cansado, sabe eu estou com a cabeça em outro lugar, não estou disponível para conversar com você. né A gente precisa encontrar algum momento de sentar e conversar, mas eu preciso estar tá bem para poder te ouvir e poder te dar atenção. Às vezes, um, um pequeno momento de atenção total, dizendo... A sua indisponibilidade é mais expressiva do que você ficar aguentando a pessoa falando por 15, 30 minutos sem você estar ali de verdade, mexendo no celular ou fazendo uma outra coisa. Então, eu preciso expor a pessoa a uma realidade da minha disponibilidade. E a gente precisa encarar o fato de que a gente não está disponível o tempo inteiro. A gente não está disponível nem para a gente, para as coisas que a gente pensa e quer ainda mais para uma outra pessoa falar conosco. E aí, quando eu comunico para outra pessoa, junto com a minha necessidade, junto com o meu sentimento, a outra pessoa ela realmente ela se sente respeitada por nós, mesmo no silêncio. Você termina esse, esse fechamento com um sorriso, Houve um entendimento. Isso é a coisa mais bonita de ver. E a gente aprende muito quando a gente olha os mestres tá, dizendo não, dizendo eu mudei de ideia, eu não estou disponível, agora eu não quero. E sorrindo para outra pessoa e a outra pessoa se sentindo feliz de receber essa aparente negação, porque a conexão empática nunca foi rompida. Eu nunca deixei de ser humano para me comunicar com ela e nunca me comuniquei com ela como se ela não fosse um ser humano também. Muito pelo contrário, eu me conecto com ela e, e tento até encontrar uma estratégia de, olha, vamos conversar num outro momento, sabe? Eu não tenho realmente a atenção que você precisa agora, né? Isso é, é, uma, é uma beleza muito grande e eu sugiro a todos vocês que pratiquem isso. Não é difícil dizer, eu não estou disponível agora, vamos tentar depois explicando para outra pessoa porque você não está disponível. É, na verdade, um grande presente que você dá a elas. Você ensina elas a se escutar também. Muita gente fala assim, ah, então agora eu vou ver se eu estou disponível para falar com você. Mas é isso que eu quero. Eu quero que você só converse comigo quando você estiver disponível. Eu só converso com você quando eu estiver disponível também. E assim a gente conversa de uma maneira livre. Então, estamos terminando com esse áudio a primeira semana do nosso curso intensivo de emoções. Agradeço a todos pelo feedback. E, realmente, as aulas têm sido é, um presente para mim também. É muito gostoso conversar com as pessoas sobre esse tema de emoções e, e ouvir né, de vocês o tanto que está fazendo diferença na vida de cada um. E a gente ainda tem mais uma semana de áudios pela frente, ainda dentro desse tema do curso intensivo de emoções. E a gente se encontra amanhã. Om Sahana Vavatu, Sahana Bhunaktu. Sahvidyankaravahhei Om Obrigado a todos e fiquem ligados. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, entre em www.vedanta.com.br na opção WhatsApp. Até o próximo ensinamento. Om Tat Sat.